0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco DiSfink. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif. Este es un nuevo episodio de Algoritmo X. Es ¿Qué correcto. Tal, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Emilio. ¿Cómo te va? Francisco DiSfink, que siempre está aquí de. De intrigoso. Ah, no, al contrario. No, Yo soy sí. el que viene a poner la seriedad a este pones, programa. Pones a orden en, en este tipo de es aventuras, correcto.
0: ¿no? Es correcto.
1: Les recordamos que nos pueden compartir con sus amistades, todos los que nos hagan el favor de escucharnos. Nos deben compartir. Nos deben compartir. Eh, estamos disponibles. Todo esto, cada episodio está disponible 24-7 en las diferentes plataformas
0: digitales. Si por puro churro llegaron a este episodio. Y están escuchando Algoritmo X, bueno, pues es el momento de que se regresen a la lista de podcast y escuchen los, los episodios anteriores que no habían escuchado. Exactamente. Y acuérdense, no tenemos imagen, estamos tratando
1: de rescatar todo lo que es el formato de radio hablada a través de la nueva tecnología, que es toda esta, esta cuestión digital, todas las plataformas que, que están disponibles en el momento que la gente quiera, pueda, y, y pueda ponerle pausas y se, de repente tiene que que ir a atender a los niños o tiene que, no sé, contestar un correo electrónico, serio, ¿no Paco? Bueno. Puede a, ser. A diferencia sí. de los medios tradicionales. Si nos
0: están escuchando mientras trabajan, bueno, pues no le pongan pausa al podcast, pónganle pausa al trabajo y escúchenos completo el programa. Exactamente. Y
1: bueno, el día de hoy tenemos algo que es un tema, no nos gusta ponerle temas así demasiado rimbombantes, no, pero sí no, darles... No, ni no,
0: no lo veas tú, si tus temas de arquetipos de Young y esas cosas no son rimbombantes. Muy bien, no, pero hoy se trata de cómo nos adaptamos al cambio
1: cómo nos adaptamos al terreno, porque la vida nos va presentando diferentes terrenos, a veces nos toca pavimentados, concreto, a veces tenemos que entrar por el lodo, por la tierra y sin, el chiste es no ensuciarnos, aunque pisemos lodo Claro. y sobre todo abrir nuevos caminos. Salir, salir con, las, con las plumas limpias siempre. Exactamente <risa> y sobre todo aquí tenemos hoy a una invitada que para mi gusto, personalmente, es uno de los claros ejemplos. Eh, en el terreno personal, profesional, eh, en todos los ámbitos, eh, de, de lo que es ser un 4x4, así como, los, los, como los, jeeps. los jeeps y todo este tipo de camionetas de todo terreno. Creo que nuestra amiga Claudia Córdoba, que nos acompaña esta, esta tarde, eh, le agradecemos que dedique su tiempo. Eh, Claudia,
2: ¿cómo estás? Bien, Emilio, Paco, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estar qué aquí. gustazo.
0: Muy contento de eh, El poder
2: estar con ustedes en este proyecto, que está padrísimo, suena increíble, y además también, bueno, pues gracias por, por pensar en mí, por darme la oportunidad de platicar con ustedes y con, con toda la gente que nos nos va a escuchar y que va a compartir estos estos 60 minutos con
1: nosotros. Exactamente. Y a veces hasta un
0: poquito más. Porque sí, pues, no, aquí el tiempo
2: el tiempo es relativo, okay.
0: digamos. Aquí esa es la flexibilidad de okay. este tipo de proyectos A mí libres. no le pagamos lo mismo por una hora Exacto. que por media, así es que no pasa nada. <risa> Exacto. Y bueno,
1: vamos a entrar en un experimento que les estaba platicando antes de entrar al aire a Claudia. Eh, la idea, eh, ella es una persona de medios y seguramente... Eh, vamos a entrar ahí a esta, a esta experiencia Del de exprimidor de libros Así como de Odisea Burbujas a, a los que vivimos En la época de los ochenta sí. 90 No, no, ochenta, ¿no? totalmente ochenta <risa> Bueno, pero toda esta transición La Odisea Burbujas no llegó, no llegó a los noventa yo lo puedo apostar A no. ti te tocó, ¿no, Claudia, Odisea Burbujas? ¿Perdón? ¿Te, sí te tocó ver Odisea Burbujas Y el exprimidor de libros que hacían viajes A través del tiempo
2: Ah, no me acuerdo del escribidor de, 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 de libros, pero dice a burbujas, claro que sí. Ah, bueno, ok. Bueno, esto que viene Emilio aquí, Emilio.
0: Claro. Emilio es como el profesor Memelovsky. El profesor es este
1: exacto. Bueno, la idea, y hacer, hacer esa alegoría y esa, esa comparación, es que me gustaría platicarles a los más jóvenes el que el, toda la trayectoria de Claudia y todo lo que ha trascendido, porque ha, ha pasado por diferentes etapas. Entonces. Si quieres nos arrancamos, mi querida Claudia, hacia Venga. 1983 ¿no? que tú estabas estudiando la carrera de Comunicación. Sí, en la
2: Universidad de Anáhuac, contigo.
1: Exactamente, y entonces allá en la Ciudad de México y la verdad es que, eh, bueno, leí un meme por ahí en, en Facebook y dice que tanto los viajes como las experiencias se, sí. se viven tres veces, ¿no? cuando las sueñas, sí. cuando las vives, y cuando, y cuando las recuerdas, recuerdas claro. ¿no? Y es un poco uh -huh. lo que vamos a hacer esta, esta, en este episodio, si te parece. Entonces, platícanos un poco qué hacía Claudia Córdoba en 1983 cuando se decide meter a un concurso de, modelo de la modelo del año en Televisa y qué sucede un poco uh -huh. por esas épocas. Bueno, pues mira, eh, yo
2: me voy un poquito más para atrás y les cuento que eh, en estas eh, en estos sueños que de los que tú mencionabas hace unos minutos, eh, yo creo que uno toma las decisiones, una de las decisiones más importantes de la vida es, es decidir qué va uno a estudiar y a qué se va a dedicar, y uno la toma verdaderamente en una edad muy complicada, que son los 18 años, 17, ¿no? donde tienes que empezar a perfilarte ¿Para qué es lo que quieres hacer? La verdad es que hay muchas veces que te llegan edades mucho más eh, maduras y todavía no sabes qué te gusta eso,
1: ¿no? Así es.
2: Entonces, eh, yo antes de estudiar comunicación, yo quería ser psicóloga, quería ser abogada, pero bueno, finalmente eh, tampoco me costó mucho trabajo decidir que quería estudiar comunicación. Entonces, tienes toda la razón, en 1982 entré a la Universidad de Anáhuac y en, en 1983, en agosto de 1983, yo un día, eh, yo siempre decía, Emilio, mi eh, uh -huh. Paco, yo no sé si esto eh, a cierta edad es una locura, pero yo creo que hay que tener eh, verdaderamente sueños muy grandes, ¿no? Para que por lo menos nos quedemos a la mitad en la vida en los logros, ¿no? Okay. Ahora, si logramos muchas más cosas, bueno, y las y logramos los sueños qué maravilla Entonces, yo siempre decía que yo lo que tocara en la vida lo iba a convertir en un éxito. Estudiara lo que estudiara y fuera a lo que fuera.
3: Pero mira. también,
2: en un momento dado, un, un detalle de, de mi niñez, es que yo siempre bailaba enfrente del espejo y en mis, mis, mis micrófonos eran los cepillos del cabello. Entonces, eh, porque yo quería ser artista. Entonces, de alguna manera... Y cuando yo le planteo esto a mis padres en el momento de decidir una carrera, eh, mi padre me dijo, sé lo que quieras en la vida, pero tienes que ser la mejor, tienes que echarle todas las ganas del mundo y además eh, eh, tienes que tener un título universitario.
3: Claro, ¿no? que
2: En la vida, déjenme decirles, que es verdaderamente importante, ¿no? Porque... Eh, al no tener un, un respaldo universitario de un título, mucha gente dice, pues que es un papel y lo que vale es la experiencia. Lo más importante es tener el papel y, que le, y la experiencia. Las Porque si sí, claro. durante la vida te vas dando cuenta que si no tienes el papel eh, que te justifique, que, que insiste en una carrera, la verdad es que te vas quedando en el camino, ¿no? O te cuestan más las cosas, más trabajo. Así es, Entonces, cuesta más trabajo pues,
1: pues, pues. que te abran la puerta o que te tomen una llamada o que te permiten eh, presentar un proyecto, ¿no?
2: Claro, y hoy en día, ¿no?, para los jóvenes, bueno, ya no es una licenciatura, ya es una maestría, ya es un doctorado, y cada vez la competencia es más dura. El caso es que, bueno, pues siguiendo este consejo de mis padres, que mi padre me dijo, sé lo que quieras y estudia lo que quieras, pero necesitas tener un título universitario. Entonces yo me di cuenta que lo que más se asemejaba al yo querer estar en los medios de información era estudiar comunicación. Entonces, entré a la carrera y en agosto de 1983, un día abro una revista, de estas es del corazón, ¿no? Como les llaman. De la
1: prensa rosa, sí, ¿no?
2: Exactamente, de la prensa rosa, y veo un anuncio del concurso de la modelo del año. Yo, con toda la seguridad del mundo en ese momento, volteo con mi hermana, yo tengo una hermana que es siete años mayor que yo, y le digo, yo voy a ser la próxima modelo del año. ¡Wow! Y me dijo, seguramente lo vas a lograr. El caso es que yo en aquella época, porque la verdad es que siempre he sido bastante inquieta, en, yo ya trabajaba. Yo ¿Qué trabajo? trabajo desde los 16 años, ¿no? Que ese es otro tema que, se, que, que en aquella época, bueno, pues también, yo no sé si eso se puede hacer ahorita, pero yo para mi segundo trabajo falsifiqué mi acta de nacimiento porque quería trabajar en el verano, ¿no?
3: <risa> <Okay. Para que risa> y te me aceptaron. iba en camión
2: okay. a, a, a trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, lo único que sabía hacer era escribir a máquina, entonces, de la secundaria y la prepa. Entonces, encontré un trabajo de recepcionista. ¿no? Sí,
1: claro. Recordemos que para los chicos más jóvenes que nos estén escuchando, que no existían ni computadoras personales, ni laptops, ni tabletas, ni teléfonos celulares. ¿no? Entonces, lo más tecnológico era escribir a máquina, como dice Claudia.
2: Exactamente. Entonces, yo tenía grandes ambiciones, tenía grandes sueños. Yo quería ser alguien en la vida... Y si bien mis padres me apoyaban en, en la medida de sus posibilidades en todo, yo tenía que ser autosuficiente de alguna manera. Entonces, eh, pues te digo que eh, en una vacación, eh, antes de entrar, a la, bueno, terminando el segundo semestre de la carrera, empecé a trabajar de decán. Y lo que hacía yo es que esto me permitía trabajar en mis ratos libres y seguir trabajando mientras estudiaba la carrera. El caso es que... Eh, resulta que lo que es para uno es para uno, eso es sin duda, ¿no? Una una verdad en la vida. Y mi madre siempre me decía, ¿quieres que las cosas te toquen? Ponte en el tocadero, ¿no?
1: Claro. claro.
2: Entonces, ponte en el camino. Exacto, ponte en el camino. O sea, si hoy en día esto el tocadero puede ser... Sí, se puede, puede este interpretar ser, a
0: otras o sea, cosas. Nos puede ¿no? hablar mito y decir y claro, que no. O sea, exacto.
2: Quieres que las cosas te pasen, ponte donde pasan las cosas, ¿no? Exacto. Fíjate,
1: pues. Haz que las cosas sucedan
2: haz que las cosas sucedan, exactamente. El caso es que eh, eh, casualmente eh, los, la, la empresa que hacía este concurso va a la agencia de decanes, ven mi foto, y les dicen a la, a la dueña de la agencia, le dicen, oye, queremos platicar con ella a ver si quiere participar. Casualmente no. El caso es que me hablan, voy a una primera entrevista, siempre acompañada por mi mamá, y me dijeron, bueno, pues quieres concursar, estos son, los, estos son los parámetros, los requisitos, las políticas del concurso, y era un concurso de talento, no era un concurso de belleza, ¿no?
0: Okay. En caso es que
2: regresé a casa, platicamos con mi papá, y mi papá nos dijo a ella y a mí, eh, tienes esto en contra, tienes esto a favor, eh, piénsalo, lo que tú decidas, nosotros te vamos a apoyar. Y bueno, a partir de entonces, me arranco, eh, decido participar, y bueno, pues después de tres maravillosos meses de una gran, gran experiencia en todos los sentidos, resulto ganadora en octubre de 1983 y me convierto en la modelo del año. Era, la primer, era la prim el
1: primer año que se organizaba ese concurso, ¿verdad? La segunda. La segunda ocasión, ok. Así, ah, claro, fue, la primera era fue Gabriela Goldsmith, ¿no?
2: Exactamente. Sí, ya exactamente. Uh -huh. Entonces... Bueno, sí les puedo decir que mi vida cambió de la noche a la mañana, ¿no? Y eh, pues la verdad es que ni por familia ni por educación tenía yo ningún, teníamos ningún contacto con el medio artístico. Entonces, todo fue total y, y de ser una figura pública, ¿no? Entonces, eh, me cambió realmente la vida, ¿no? No fue fácil, eh, sí les puedo decir que hoy lo veo a lo largo del tiempo, y digo, la, la o sea, fue fundamental la presencia de mi familia y de mis papás en ese cambio de vida, ¿no? Claro,
0: el apoyo que te dieron, y el, el no decirte no, simplemente piénsalo bien, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, su presencia, el apoyo fue, fue fundamental, ¿no? El caso es que, eh, pues yo decido, por azar, es, o sea, por, por la misma en necesidades de, de esa responsabilidad que yo adquirí, eh, tuve que dejar la carrera un año. Pero estando trabajando durante un año en los medios, estando ya como muy rápido como conductora a un programa que se llamaba Estrellas de los 80. Sí, en Canal 2, los
1: sábados, ¿no? Sí,
2: exactamente. Sí,
1: sí, sí, eso fue en eh, 1984.
2: Ajá. ¿Verdad? El y es caso. un
1: poco para… perdón que te interrumpa, es un poco para darles sí. este para que eh, entiendan los más jóvenes eh, el formato del programa, era, recordemos que en México había cuatro o cinco canales a nivel nacional, no, no era tan común todas estas señales de Sky o canales, mucho menos de toda la parte de plataformas digitales porque no había internet, entonces era un sí. suceso estar en, en, en pantalla en Canal 2, el Canal de las Estrellas, en sábado, algo equiparable como lo que eran los reality shows que no existía la categoría como tal, ¿no?
2: Exacto, exacto, ¿no? Exacto. O sea, eh, yo de un, día, de un día para otro, a mí me empezaron a pedir autógrafos en la calle, ¿no? <risa> claro. Y sí. para que se lo imaginen los chavos de hoy, este afuera de las... De las este, o sea, era un programa que se hacía en vivo, en un estudio, con cámaras, con un gran equipo de producción, y con público, ¿no? Y te esperaban entonces, afuera para
0: pedirte autógrafos.
2: Sí, entonces nos esperaban afuera y te pedían autógrafos. Sí, y... sí. <ríe> entonces, verdaderamente la vida me cambió, ¿no? El caso es que, este, como les digo yo, la presencia y, la, y la, 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 el apoyo de mis papás y la presencia de ellos siempre y de mis hermanos fue fundamental porque eso me ayudó siempre a poner en perspectiva las cosas. El caso es que eh, después de un año regresé a la carrera porque me di cuenta, ya en el ámbito laboral, lo importante que era que yo regresara a la carrera. ¿Sí?
0: Así es. Claro, y retomar el camino que te había dicho tu padre. Finalmente, Exactamente. finalmente también era este compromiso que tenías con la familia.
2: Exactamente. Y porque me di cuenta, la gran responsabilidad que es tener un micrófono en la mano. Exacto. Y que te conviertes en un líder de opinión Y te conviertes en que tienes seguidores En que la gente te cree lo que estás diciendo En que influyes en, que la en las decisiones que, Y eso es una responsabilidad gigantesca Entonces entre mejor formado estés en valores eh, En preparación académica La verdad es que es mucho mejor Y sobre todo los,
1: ¿no? Contra, los contrapesos, ¿no Claudia? Porque no faltaría, me imagino el tema de que wow, eres lo máximo, este, wow, este, y, y efectivamente es una chica, y, y sigue siendo una, una mujer súper guapa, y, eh, pero me imagino que en esa época, si no tienes los contrapesos, te puedes volar, ¿no? Y también el poder claro. gestionar la crítica, porque no ya me imagino también eh, que en esas salidas a algún café, a alguna cuestión, o a alguna vida común, de una joven común, este, no faltaría, ay mira, no está tan guapa Ay mira, no sé por qué ganó Seguramente <risa> tiene muchos padres, ¿no? Saber gestionar <risa> esa parte, ¿no? No sé, compártenos un poco, por favor
2: Mira, era un poco Bueno, no, 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 es como Tú y yo éramos compañeros de Banca Emilio. Entonces, sí. era ese Contrapeso, ¿me entiendes? O sea, yo un viernes me fui de la universidad siendo una gente totalmente eh, Desconocida Normal Y el lunes cuando regresé a clase, ¿no? Este, era un boom aquello, entonces también hacer, o sea el, el mantenerme como una gente total y absolutamente una joven, normal con todos ustedes, con mis compañeros que, pero entonces, obviamente la onda era, los maestros me tenían que ayudar, ¿no? porque yo muchas veces presentaba exámenes fuera de tiempo, entregaba tareas fuera de tiempo. Claro, tenías
0: otra este, agenda que cumplir también.
2: Exactamente entonces, pero, ¿sabes? Se puede Se sí, puede claro. y acabé la carrera Y sí les puedo decir Me titulé 10 años después <risa> Con la maestría, porque después estudié una maestría ¿No? Este, y Claro que se puede, si uno quiere Las cosas se logran
0: claro. ¿no? Y, y esa esa idea que tenías tú De mantener los pies sobre la tierra Al terminar la carrera, al regresar a la carrera Al regresar a, a tus inicios De la carrera este, Creo que fue lo que te da la, la fortaleza De seguir eh, pensando como una persona normal y común. Sí, claro. ¿No? Claro. Sí, sí, sí
2: claro. Esa sí, es, claro. es esa parte Entonces, que, que, bueno. que
0: te inculcan en casa. Ajá. Finalmente. El
2: caso es que, eh, bueno, me sigo en los medios trabajando, acabo la carrera, ¿no? Eh, tuve mucho, la, o sea, tuve una gran oportunidad, por ejemplo, de. Eh, de estar en Televisa. Bueno, después, pero, pero perdón,
1: perdón, te me está saltando algo y perdón, yo te voy aquí a Venga, hacer contrapeso vine, vine. de memoria, porque recordemos, antes de terminar la carrera, que la terminas en 1988, en, ¿Sí? en 1986 haces, no sé si lo quieras recordar, yo lo recuerdo muy bien, una novela Sí, claro. ¿No? En un país telenovelero que viene a reforzar toda esa parte de conducir un evento musical, un programa musical y ahora haces una novela en el canal de las novelas y donde te da una proyección, ¿no?
2: Sí, pero además algo importante, ¿eh? déjenme decirle
0: que yo no había estudiado para actriz. Ok. Sí, lo tuyo era la... Entonces, la sí, pero sí querías, o sea, sí tenías ese gusanito.
2: Sí, claro, sí, no, claro, claro o sea, que tenía el, 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 la inquietud Sí. viene la oportunidad no y resulta que me hacen el casting y lo paso no y claro. va para adelante y dices sí, otra vez una gran responsabilidad sin haber estudiado
1: para ti <risa> sí claro no sí sí es
2: entonces dices bueno pues que que me agarren confesado y obviamente es que eh, pues fijándome mucho en lo que hacían y de entrada o sea tuve la oportunidad de trabajar con gente verdaderamente importante, eh, con Julio Alemán, con eh, Lucy Gallardo. Eh, mi hermana en la novela era... era. Um... Ay, Dios mío, estoy teniendo un lapsus espantoso.
1: No nos acordamos.
2: Este, Pero, Bueno, lo, estaba
0: Eduardo Palomo, Lo, lo, ¿no? lo importante es Ángel que, que, que tomaste la decisión de aprender de ellos.
2: Exactamente, exactamente. No, de, de hacerlo,
0: de tu trabajo hacerlo Papá escuela. Adelante. Tu trabajo hacerlo escuela sí. para ti.
2: Sí, claro, sí, uh -huh. claro. Ándale, entonces, pero yo seguía en la universidad. Entonces, yo en las mañanas iba a la universidad y en las tardes, ahí me tenían en el este, haciendo, en el llamado, pero haciendo tareas y trabajos y <risas> leyendo. Y entonces era chistoso porque yo estaba en el camerino y entonces me decían, Claudia, ya te toca y dejaba yo el cuaderno.
0: Claro. ¿no? Sí, 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 como, y eran oh, no.
2: jornadas de no. 6 de la mañana a 10 de la noche entre la universidad y, 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 la, y, y grabar, ¿no?
0: Sí. sí, finalmente, bueno, finalmente se nota, o se, se nota por lo que nos cuentas, que es algo que querías hacer, que tenías sí, claro. la intención de hacerlo bien.
2: Sí, claro. ¿No? Pero termina esto, y me doy cuenta también, que al terminar este proyecto, me doy cuenta que para hacer las cosas bien necesitas estudiarlas. Sí. Y yo dije a ver creo que tengo que decidir entre conducir y actuar. Y realmente fue mi única, mi única experiencia dentro de la actuación, que también muy satisfactorio me valió algunas nominaciones para, para premios, ¿no? Como el premio TV Novelas, a la villana del año, como bueno gané la revelación eh, en actuación, oh. no, Del premio TV Novelas. Entonces, bueno, este, ese era el camino, ¿no? Eh, pero tenía yo que decidir y yo me sentía mucho más cómoda en un momento dado eh, conduciendo. Entonces, por eso tomé la decisión de dedicarme a la conducción.
1: Que hasta la fecha lo sigues haciendo, o sea, no en, el, sí. no en televisión todavía, pero sí ya en otro, ahorita vamos a entrar más adelante en eso, pero ya empiezas a, a descubrir que sí es mucho más permanente en tu trayectoria y que otro forma parte de una ventana en una parte del tiempo, en un lapso determinado, que tal vez ya no volverá a ocurrir, como es hacer una novela, no lo sabemos, pero lo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es el, el, el hablar frente a grandes públicos, porque recordemos que también en esa época, no recuerdo los años, ahí si sí te quedó mal, pero estuviste conduciendo pues, eventos masivos con don Raúl Velasco… Eh, desde sí, festivales claro. Oti Internacional cuando era el Festival Oti a eh, nivel ibero de belleza Exactamente. Y, con,
2: y conduje mis universos este o sea la verdad es que este sí es un es muy impactante presentarte salir a un escenario con este veinte mil gentes enfrente sí es muy impactante ¿no? Y, y hay que tener muchas tablas hay que estar muy bien preparado porque además te voy a decir algo eh, finalmente conduzcas en radio, en televisión, en un evento masivo, cae en ti la responsabilidad de eh, de cerrar el trabajo de mucha gente. ¿no? Exacto,
0: sí.
1: De dar la cara o dar la voz, trabajo, darle sí. voz a una marca, Ándale. ¿no? Uh
2: -huh. Exactamente, das la cara por mucha gente, entonces, y cierras el círculo del trabajo de mucha gente y la responsabilidad es enorme. Y sí si, si te entran los nervios.
0: <risa> claro, ¿no? porque estás cargando este desde el tramoya hasta el camarógrafo, el director, el productor, todos, ¿no? O sea, vas a hacer quedar más, mal a todos si quedas mal y vas a hacer quedar bien a todos si quedas bien.
2: Exactamente, es más, miren, hoy después de, no, no, después de los años, yo sí les puedo decir que eh, sin deberitar el trabajo de un actor o de una actriz, es mucho más fácil eh,
0: la actuación para
2: un conductor tratar de actuar que para un actor tratar de
0: conducir sí bueno y lo hemos visto no cuando sí. nos ha tocado ver a algún actor o actriz que los invitan a conducir en el caso este específico de premios que son muy muy llamados a hacer esta estas conducciones que tienen que estar con un prompter y tienen que leerlo tal cual porque nada más, no, o sea, el nervio sí les gana, en sí. la actuación, como dices tú a lo mejor estás en una novela y hay 20 personas en el set y no, no, no son 20 mil más las 50 mil que te ven en casa, ¿no?
2: Exactamente, y sabes que tienes que tener una gran capacidad de improvisación cuando condices. claro
0: Sí, sobre todo en televisión y una, en vivo una
2: actriz muchas veces no lo
0: tienen Claro, ¿no? tienen una preparación para aprenderse un día algo, para... para Mostrar Exacto. un sentimiento que es muy difícil, es muy difícil, es un trabajo muy, muy bueno, pero sí, el, el agarrar y eh, eh, ponerse enfrente de una cámara impone. Claro.
1: Exacto. Y además, no perdón, Claudia, pero también
0: creo que lo que tú, sí, claro. lo que yo te conozco y lo que
1: haces actualmente, que aunque ya no tengas una cámara, porque sé que haces grandes eventos eh, de asociaciones, presentación de productos, eh, etcétera, donde tal vez no necesariamente se esté grabando. Tal vez si nos equivocamos, nos equivocamos frente a un auditorio de 10.000, 5.000, 3.000 personas, pero tienes que saber gestionar esa parte de ser auténtico, de bueno, sí tener una, una guía de temas, una guía de, de, de la orden del día, saber dónde estamos parados, etcétera, pero saber manejar ese, ese nervio y mantener ese carisma y esa autenticidad de expresarse no cara fácil, a cara frente no, no fácil, a un es, es público de, no sé, X cantidad de personas.
2: Sí, claro, porque además hay algo en muchas ocasiones te toca, miren yo hice un evento el año pasado que fue verdaderamente una enorme experiencia para mí, donde tenía que entrevistar a una serie de ejecutivos de muy alto nivel ¿no? Ajá. y finalmente ellos, o sea, el equipo organizador dice a ver, se están sosteniendo en mí, ¿no? Claro. y si este hombre se equivoca yo tengo que hacer que el cuate se luzca porque es el presidente de la empresa.
0: Exacto, tú tienes que ayudarlo. <coughs> tienes ¿No? que, tienes que, tienes ser que ese, ayudar. Claro, es, tienes que ser el bastón si se tropieza. Sí. Yo
2: estuve en reuniones con los directivos, con las personas que yo iba a entrevistar, estuve en reuniones, sobre todo con uno, lo vi cuatro veces antes. ¿Para qué? Para que él se sintiera cómodo, para que nos conociéramos un poco más, para que platicáramos, para que yo escuchara su inglés, para que él escuchara el niño este ¿por qué? porque porque yo tenía que hacer que el hombre o sea él tenía toda la capacidad para poder hablar pero si él se equivocaba o se ponía nervioso o algo yo tenía que entrar al quite
1: claro ¿No? así es no y sí, tienes que hacer que el hombre se
2: luzca? claro porque es su evento es su marca
3: claro. ¿no? claro
1: a eso me refiero y perdón que te interrumpa pero por eso quiero matizar por eso creo que para mí eres y seguir haciendo un ejemplo claro de lo que es una persona que sabe trascender diferentes etapas de manera exitosa, porque ahora si leemos tu descripción en redes sociales, eres un especialista en estrategias de comunicación para empresas, instituciones, marcas, además eres catedrática, conferenciante y conductora de eventos. Ya no eres la estrellita, o la cara bonita que sigues teniendo una cara hermosa, pero ya no eres nada más la cara bonita de la modelo del año, sino realmente eh, sabes trascender e ir arropando todo, toda esa parte físico, física que tienes, pero aparte con una con una gran experiencia y con un gran manejo en saber escuchar a tus clientes como lo pones a un ejemplo ¿no? uh -huh, uh -huh.
2: y bueno fueron muchos años en los medios no, estuve en Televisa, estuve en una edición cuando era el calán del gobierno. Ajá. Después tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y estar dos años en Telemundo conduciendo noticias. Que si yo no me hubiera ido a Estados Unidos, seguramente aquí no hubiera podido hacer noticias nunca. Porque muchas veces los medios te encasillan. Claro. ¿Sí? Entonces, sí era yo esta persona jovencita que eh, conducía espectáculos. Ajá. Sí, sí, sí. Y entonces, cuando me toca irme a, a Estados Unidos, que esa es otra historia muy divertida, ¿no? Un día me hablan para hacer un casting y este fui para un noticiero en, en, en Estados Unidos, en Telemundo, eh, y fue muy chistoso porque me dijeron, oye, ¿alguna vez has hecho noticias? Y le dije, no. No. Pero ¿sabes cómo? No, pero ustedes pongan, oye, pero este que, pero aprendo rápido
0: eh,
2: hombre. exacto le dije pero aprendo rápido no y entonces fue muy curioso porque me pusieron un prompter que era una cartulina entonces qué yo dije cara. bueno pues órale yo lo leo no y a ver qué pasa bueno resulta que ven en, en telemundo el, 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 la la este la prueba y a la semana me hablan y dicen que si puedo ir a hacer una prueba a Miami Órale, pues fui pues. igualmente con mi mamá ¿no? en mi vida había hecho noticias pero fui con mi mamá nos 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 mandaron los boletos todo fui hice el casting que además les hizo les hizo mucha gracia desde el nombre en que yo puse para el noticiero ¿no? ¿cómo se llama? cuando estaba yo en el no no me acuerdo qué puse, pero no. este
0: te inventaste <coughs> pues, sí, un nombre este... en ese momento
2: si sí, en ese momento me inventé un nombre, ¿no? Y se les hizo como muy simpático. Entonces, este... O sea, yo iba a decir, ¿sabes qué? No sé si me voy a quedar, pero yo le voy a echar todas las ganas y me voy a divertir. Pues sí. O sea, lo voy a tomar padre el tema, ¿no? Sí, Porque sí. esta oportunidad a lo mejor no la vuelvo a tener en mi vida. A lo mejor no vuelvo a pisar una televisora en Estados Unidos. Claro. Entonces...
1: Claro. Aparte, de que hay, perdón, fui, hay que, aparte de que hay que hacer que las cosas pasen, hay que... Abrir caminos, hay que tomar las sí. oportunidades como se presentan también, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y entonces fue muy curioso porque llegamos, ¿no? Estaba la prueba y acabando la prueba me dicen, oye, oye, pues resulta que te quiere conocer el vicepresidente de noticias de Telemundo. Órale, <risa> pues. Que vayas a su oficina. Y el cuate llegamos, mi mamá y yo, ¿no? Este, te sienta. Ve enfrente de mí otra vez la prueba y me dice: Ok, esta es la oferta de trabajo. Y en ese momento me hace una oferta. Y ya le dice: pero ya para quedarme. <risa>
3: ver, pues. Y le
2: dije: sí, este, entré en pánico, ¿no? Y entonces yo estaba casada en aquella época. Y entonces le dije: Oye, a ver, yo tengo que platicar esto. Me dijo: claro. A ver, pásate a la oficina de al lado y llámalo.
0: Ahorita, o sea, entonces, decide, decide ya.
2: No, sí decide ya Órale. y entonces como se han, o sea en esta charla que estamos teniendo si se dan cuenta yo he tenido la enorme fortuna porque creo que es un privilegio en la vida de a veces tener que tomar decisiones muy difíciles, muy rápido
0: claro y que si y te avisos, si hubieras pensado hubieras tomado otra ¿eh? ¿Eh? si hubieras pensado un poco más, ¿crees que hubieras tomado otra decisión?
2: sí, claro, sí. hubiera entrado es que estaba en pánico Sí, claro. De acuerdo perfectamente el momento. Entonces nos pasamos, mi mamá y yo, ¿no? A la <ríe> a este, oficina. A la oficina de al lado. Y hablé en, en aquel entonces a mi esposo y le dije, oye, esta es la situación. Y el me dijo, tómalo. Ah, bueno. Luego vemos cómo hacemos, tómalo. Esta gran oportunidad no se volvió a dar. Qué bueno. Y entonces salí. Entonces yo salí de allá con una carta firmada, no un contrasto, pero una carta firmada. ¿No? Una carta compromiso.
0: ¡Órale!
2: Decía, Dios santo, ¿qué hice? ¿No? Acabo de vender mi alma al diablo.
1: Sí, vienen, ¿Eh? to vienen le todos le... los miedos. y tuve... Le vendí mi alma al diablo, ¿qué hice?
2: Exactamente, dije, le vendí mi alma al diablo, ¿no? Bueno, el caso es que les puedo decir que al mes yo ya estaba viviendo en Miami con mi mamá, que me acompañó durante los primeros tres meses hasta que tuve todos mis papeles y pude, este porque cuando trabajas allá, las empresas... Eh, te ponen a oposiciones, esto es, tienen que demostrar que nadie, que nadie estaba en el país puede
0: hacer claro. el trabajo que tú haces, sí. ¿no? Sí, claro, para, es, es un parte de protección de, de, pues del, del, de la, de la eh, oferta de trabajo, ¿no? Sí, y ahí ya, ya
1: se empezaba a capitalizar todos los esfuerzos anteriores, porque ya eras una persona conocida en el público latino, ya habías estado en el canal principal de México, que siempre México ha tenido una situación preponderante en comunicación a nivel sí. hispanoamérica, iberoamérica, todas las regiones eh, de habla hispana. En este caso, en Estados Unidos ya sabían un poco tu marca, tu marca personal eh, que, que siempre has sido una chica sin escándalos, sin eh, rollos de problemas. Eso también lo Fíjate empiezas a capitalizar, padre, ¿no? Hoy, hoy por hoy, les
2: puedo decir que todavía hay gente que a veces me ve en la calle se acuerda de mí y se acuerda bien y se acerca lindo, ¿me entiendes? Porque sí, no, no, no fui una persona de ni de escándalos ni nada, sino que siempre mi trabajo habló por mí, ¿no?
1: Así es y lo sigues haciendo, o sea, yo creo que sigues teniendo un nombre por lo que yo veo que haces y que sigues haciendo siempre sobria, siempre con una actitud ejecutiva con una actitud de colaboración, como es aceptar a este, esta charla con nosotros un par de, de, de tipos que tenemos un programa por ahí. Un en, par de podcasters. De, de, exactamente, <risa> y que tú accedes de, de mil amores, y eso es una gentileza y una generosidad de tu parte eh, que no cualquiera lo, lo, lo sabe gestionar, aún conociéndose. Mira, pues no lo sé, pero <risa> la verdad
2: es que porque además también tú así decir, pasan los años y dices, caray, sí, mi experiencia ¿le puede ayudar a alguien más? Eh, la verdad es que es que pues hay que, hay que transmitirla, ¿no? Entonces, cuando voy a Estados Unidos bueno, otra vez la vida me cambia brutalmente, ¿no? Entro, llego a un lugar verdaderamente que nadie me conocía, entro a compartir el micrófono con una compañera, una co que era ganadora de premios eh, Emmys, ganadora de premios Grammy, conocida en Nueva York, o sea haz de cuenta, cosas, o ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Y o sea.
2: yo pues yo la mexicana y este, pues echarle ganas, ¿no? Sí. Entonces eh, ya también a demostrar un poco por qué estaba yo ahí, por qué habían confiado en mí, ¿no? Claro. El caso es que fue una gran experiencia. Este, después de dos años se acaba el proyecto y me ofrecen irme de reportera a Chicago, y entonces fue cuando yo dije, a ver, ¿para qué me voy a Chicago si puedo regresar a México? Entonces me regresé a México y entré a un proyecto también totalmente diferente, decisiones. Mira, que yo voy viendo, o miren, yo voy viendo a lo largo del tiempo y dices, caray, si hubiera tomado otra decisión, quizá mi vida sería otra, pero los hubiera, si sí les puedo decir y se los digo de corazón, los hubiera no existen.
0: Totalmente.
2: Eh, uno va tomando decisiones y pues sí, a lo mejor ahorita estaría en otra posición, pero no fue así. Y entonces yo decidí regresar y ya no regresar a los medios por un momento, ¿no? El caso es que me invitan a trabajar al gobierno de la ciudad a, la, a, a las áreas de comunicación, ¿no? Al área de comunicación social. Y con un reto también importantísimo, porque nunca había trabajado. Fíjense que, que esto yo a lo largo y lo comparto, yo nunca había tenido un puesto ejecutivo, en el sentido en que yo no sabía operar. ¿Me doy a entender?
1: Sí, 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 totalmente. Y menos Pero en el sector hablar... público, o sea, en la parte institucional, claro. sector público, ¿no?
2: O sea, yo no sabía este, escribir un, un memo. Claro. Porque a mí todo me lo habían hecho siempre.
0: Claro. realmente ¿No? tú eras la punta del del iceberg y en este momento te tocaba ser, te tocaba ser la base, ¿no?
2: Yo no sabía trabajar eh, como parte de, o sea, no sé, o, 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 en una manera operativa como parte de un equipo que no fuera yo la estrella a la cabeza y la claro. que estaba en la cara. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces entro a trabajar al gobierno y obviamente era demostrar que podía yo pensar, que podía yo, o sea, que tenía yo una carrera, que podía yo tomar decisiones, y fue aprender y aprender y aprender y aprender. Obviamente, para mucha gente fue el que está haciendo aquí,
0: ¿no? Claro, sí, sí.
2: Pero déjenme decirles que a lo largo del tiempo, y después de tres años, fue una enorme experiencia que me enseñó a trabajar y que tuve la gran oportunidad de ver como comunicóloga cómo se generaba la noticia desde porque siempre fui quien la transmitió pero no conocía yo dentro de cómo se generan las noticias sí, y dentro claro. del gobierno ser
1: el emisor ahora, ¿no? Desde el emisor, digamos,
2: Exacto, institucional
1: emisor. cómo se redacta un boletín de prensa o sea, es una estrategia Exacto. de comunicación
2: exactamente, ¿no? esto fue un gran aprendizaje y estando en estas me ofrecen regresar a los medios y es cuando vuelvo a, a las noticias aquí en México, bueno, más bien cuando empiezo a hacer noticias en México, eh, ya no espectáculos, ¿no?, sino ya lo que se llama Hard News, ¿no? Que y era un, un matutino, y...
1: ¿no?, este, un, una, un programa sí. matutino en TV Azteca, si no recuerdo mal. Eh,
2: exactamente. Llamaba, Hola, México, Hola México, se llamaba
1: Hola México, uh -huh. sí.
2: Sí. Entonces, este, también un poco de recelo, ¿no?, al principio de los compañeros, porque, bueno, viene del gobierno, ¿no? Entonces, sí. ¿qué está haciendo aquí? Entonces, <risa> otra vez ganar un espacio, ¿no? Les digo que, ahora que lo cuento, digo, Chirrión, han sido, eh, siempre he tomado decisiones como muy, que me han llevado trabajo, pero que me han formado muchísimo, ¿no?
0: Claro, de las que has aprendido mucho.
1: Sí, aparte llegabas Yo... a un proyecto, no recuerdo, no sé si recuerdes quién estaba en la casa de enfrente en Televisa, de donde tú venías en un en segmento de programa matutino, ¿quién estaría? ¿Loret de Mola ya estaría por ahí o quién era? O sea, porque era no otro, otro gran reto, ¿no? este Hacer frente sí, no. al matutino, al horario matutino de noticias en México que por muchos años sí. estuvo Guillermo Ochoa, después pasó Guillermo Ochoa sí. y Guillermo, Guillermo Ortega y por ahí pasaron Adela Micha y todo ese tipo de personajes y llega Ajá. Claudia Córdoba a su país a, a asumir otro reto. Y, uh -huh. y lo hiciste muy bien. Uh -huh. Yo recuerdo que era un formato muy, muy auténtico, muy agradable, eh, muy fresco. Y creo que fue un reto muy, muy, muy superado.
2: Entonces, estuve cerca de dos años y medio ahí hasta que le soy totalmente honesta. Bueno, compartía yo el micrófono con Pablo Latati con Lili Kelleff, hoy senadora, ¿no? Sí. Este, con Rosa María de Castro, con Adriana Riveramelo. ¿No? Sí. El caso es que. Eh, ahora, yo venía, déjenme decirles, con una experiencia muy interesante de Estados Unidos, porque en Estados Unidos en aquella época los conductores redactaban sus notas, cosa que no sucedía sabía aquí. Órale. Entonces, yo ya venía con una experiencia de ser reportera en Estados Unidos y de ser anchor y de redactar claro. mis notas. Sí,
0: no, no solo ¿No? las leías. ¿Eh? No solo leías las notas, tenías que hacer la preparación de las mismas.
2: Exactamente. Entonces eso, obviamente cuando yo entro a Tele Azteca, pues venía yo con un, con una experiencia muy interesante, ¿no? Que me ayudó también a pues a emparejarme con los claro. compañeros que ya traían, que no se habían ido de los medios de México, ¿no? El caso es que ahí estuve dos años y medio, hasta que un día, le soy muy honesta, apagué el despertador a las 3 de la mañana, como me despertaba yo todos los días, me sentía a llorar en la cama y dije, ya no puedo más, ya no, ya no es por aquí, ¿no?
0: Ya esto no es El lo mío. El caso
2: es que renuncié. Y la misma gente de Azteca me decía, ¿cómo es posible que renuncies a un espacio? eres es, eres O sea, estás tres horas al aire todos los días. ¿Cómo es posible que renuncies a este espacio? Y les dije, porque no tengo calidad de vida, porque vivo en un estado perenne de sueño y de cansancio, porque me duermo todos los días a las 6 de la tarde. Claro. ¿No?
0: Wow. Sí, sí, es, es entonces, agotante, entonces, claro. Eh, ¿eh? Es agotante y, y, y pues te, te, te va muy mal. Agotante.
2: Y hoy por hoy les puedo decir, China, a lo mejor dices, es que tomé una decisión por cansancio. A lo mejor fue una decisión mal tomada, pero <risa> hoy por hoy, bueno, esa fue la decisión que tomé.
0: Pero finalmente ¿no? es tu salud, ¿no? ¿Eh? Finalmente fue tu salud. Sí. La salud la que te dijo hasta aquí. ¿Sí? ¿No? O sea, es el sueño, punto. Y la familia, ¿no?
1: Claudia, porque no sé si ya para ese entonces ya había nacido tu tu hija.
2: No, todavía no. estaba ¿no? yo divorciada. Ok, ok. Estaba yo divorciada. Entonces también decía yo, chicos, ¿mi, mi novio puedo tener, mano. Porque ¿A qué hora, no? A las. O sea, ¿A qué horas? Me duermo a las seis de la tarde. Entonces, sí, o sea. ¿Quién me va a invitar a salir? ¿No?
3: Claro. Entonces. Sí.
2: Este resulta que eh, renunció porque además quería ya estar más preparada y entonces decidí estudiar la maestría ahora sí que vi mis ahorros dije a ver para cuánto tiempo me alcanza y me metí regresé a la náhuatl a estudiar la maestría y fui la primera generación de comunicación corporativa
0: órale pues
1: okay. de la maestría muy ¿No? bien muy bien y eso es también están, eh, de honestidad contigo misma, ¿no? Es decir, bueno, puedo estar en pantalla, pero estoy cansada, según tus palabras. Eh, no, siento que me tengo que preparar. Cuando a pesar, mucha gente se ha quedado ahí, ¿no? Como ya llegué, ya aquí sí, me claro. estaciono, de aquí soy. Hasta ahí. Y le saco todo el jugo posible. Y tú tuviste esa, esa honestidad contigo y decir, me hace falta
2: prepararme. Sí, claro. Sí, sí, sí. El caso es que me metí a estudiar la maestría y a los seis meses de estar estudiando la maestría me invitaron a trabajar al área de marketing de la Secretaría de Turismo a nivel federal. Uh -huh. Entonces, eh, entro a estudiar, eh, digo, perdón, entro a, a trabajar a la Secretaría de Turismo y ahí me tocan retos muy interesantes, ¿no? También de cerrar áreas, de otras, por ejemplo, me tocó llevar toda la coordinación de relaciones públicas y publicidad de todas las agencias a nivel nacional e internacional de la promoción de México, no. Este también aprendiendo muchísimo, viendo el trabajo que cuesta por segunda ocasión. Primero lo vi en, en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México, después en la Secretaría de Turismo, el trabajo que cuesta que las cosas pasen, porque no todo el no todo el mundo es malo en el gobierno, ni todo está mal hay cosas muy buenas, hay cosas muy positivas, hay gente muy buena, muy preparada trabajando en el gobierno, como en todas partes también hay gente poco preparada, pero la verdad es que mover un país es muy complicado, ¿no?
1: Y a veces, Claudio, eh, ahorita te estoy escuchando, eso no, no me acordaba de tu trayectoria, esa parte, pero pienso que a veces en la vida eh, nos toca sembrar, nos toca poner la semilla y tal vez le toque a otro o a otra, ¿Cosechar? ¿A qué me refiero? Creo que fueron las, los principios cuando en México se empezó a gestionar la parte de la marca turismo de México.
3: Sí, la que marca tal
1: vez México. Ahora, al sexenio de Peña Nieto, bueno, no ahora, sino recientemente, empezó a, a colocarse México ya a nivel, la, las potencias del top 10 de turismo a nivel mundial, pero no salió de una gestión momentánea o de tres años, sino ustedes o a ti, por lo que me estás diciendo te tocó sembrar, aunque no te haya sí. tocado cosechar los aplausos, pienso que eso también eh, ya le dio otra otra dimensión a tu carrera, donde tal vez ya no estabas visible a las cámaras, entonces, pero ya tenías una experiencia, ya tenías lo de la maestría, empezabas a capitalizar toda esa parte de, de ya estar formada, de estar más madura. De hecho terminé la maestría estando en la Secretaría
2: de Turismo, Igual, trabajaba yo todo el día y salía yo a las seis de la tarde echa la raya a clases, ¿no? De seis a diez. El caso es que eh, se acaba el, el sexenio, ¿no? Vino a cambio, pero además tuve experiencias muy padres. Por ejemplo, les digo, me tocó cerrar toda la parte de marketing de la Secretaría de Turismo porque se, se convirtió en la cabeza del sector, ¿no? En una gestoría y se creó el Consejo de Promoción Turística de México. Entonces me tocó pasar toda la parte de marketing al consejo, que fue muy interesante, fue un gran ejercicio. Y ahí vino un poco, entra la parte personal, ¿no? Que conozco a mi esposo, con quien estoy actualmente casada felizmente hace 18 años. Conocí a, a Carlos, mi esposo, y este, él también dedicado al turismo. El caso es que... Está, eh, Viene la, la, la entra el, el sexenio del presidente Fox, él sale de la Secretaría de Turismo, yo salgo de la Secretaría de Turismo y a él le ofrecen un trabajo en Acapulco, nos casamos y nos vamos a vivir a Acapulco. Es porque yo caigo en Acapulco y mucha gente me ubica, hay gente que todavía me ve y me dice, ¿qué? ¿Estás pues, ¿sí viviendo en Acapulco? No, yo hace muchos años que ya no estoy allá, pero vivimos allá cuatro años.
1: Ok, y sí, es lo parte que me... de un destino, perdón. Eso yo creo que también te lo vas fincando, pero también hay un destino que algunos especialistas llaman destino ontológico, ¿no? Que ya está como predeterminado, pero tú también uh -huh. tienes que poner parte de para llegar hasta esos caminos, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, yo allá, pues, llegamos y pues el que iba con trabajo era él. Entonces, bueno, yo lo que hice fue ponerme a dar clases en la universidad americana, que es una de las universidades privadas que hay en Acapulco, y pues a, a vivir mi vida de casada, en fin. El caso es que al año exactamente de estar ahí, me ofrecen la dirección de comunicación de los hoteles Fairmont, que era Princess y Pier Marqués, uh -huh. y la parte de eh, Fairmont, de comunicación de Fairmont para México. El caso es que bueno, pues la verdad es que fue padrísimo porque estuve en una empresa transnacional, no. Este, me tocaron experiencias increíbles, entrar de lleno a un sector ya donde eh, el crear experiencias, no, es a lo que te dedicas eh, a un sector donde la gente lleva mucho de personal el turismo, no. En el sentido de que una gente que organiza, que, que viaja, en el momento en que viaja. Eh, verdaderamente tú lo haces con unas grandes expectativas, ¿no? Puede ser de placer, puede ser de negocios, y tienes en el turismo como prestador de servicios, tienes una única oportunidad para que las cosas te salgan bien y la gente regrese. Y verdaderamente crece, crees grandes eh, experiencias, ¿no? Y eso a nivel de comunicación, Emilio, tú lo sabes, Paco, tú también, es un enorme reto.
1: Es correcto. Sí, porque no. la gente que, que, que piense o que vaya a estudiar o que o algún familiar que piense estudiar comunicación, y Claudia es un vivo ejemplo… No todo tiene que ser en medios, eh, o, o ser cantante, o ser actor, o ser actriz. Tal vez lo parte de tu faceta lo viviste. A mí no me ha tocado ser uno ni otro ni cantante, y canto Espe muy feo. Espero que no te toque. <risa> Pero también la parte ejecutiva lo puedes ejecutar en un negocio familiar, en un negocio corporativo, en una marca transnacional, en una marca nacional. Es muy versátil el tema de la comunicación. Comun Ahora, por ejemplo, das, das también conferencias ¿no? Eh, donde puedes compartir tus experiencias. Sí. Entonces, el campo de la sí. comunicación es súper amplio y va teniendo diferentes ángulos. Por eso, el tema de que tengas una visión 360 grados, lejos de sonar como que andamos picando por aquí y por allá, todo va construyendo, todo va haciendo un tejido de tu marca personal y tú vas encontrando eco en aquello donde lo hagas mejor. No sé si estás de acuerdo, Clava. Totalmente. Y yo
2: siempre decía, a ver, a mí el haber estado en los medios me sirvió muchísimo. Años después, porque yo decía, a ver, yo sé cómo piensan los medios, ¿no? Y entonces, ¿cómo hay que hacerles llegar la información para que te la tomen? Para que los enamores de la información. Claro. Para que hagas ese clic con ellos, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, para, que, para sí. que te vean. Punto, ¿no?
2: Claro, y te quieran publicar, y quieran conocer tu producto, quieran conocer tu empresa.
0: Yo recuerdo, Ahora, fíjate, perdón ¿sí? que te interrumpa, Recuerdo que decía Emilio de, de los que quieren estudiar, yo recuerdo cuando entré a la carrera de comunicación, lo primero que nos dijo el primer maestro que tuve Que no voy a decir su nombre porque lo conozco Y ahora es famoso en medios Este Nos dijo, si quieren ser estrellas de televisión Están en la carrera incorrecta Váyanse de aquí Exacto. váyanse a otro lado Y bueno A mí me tocó decirle, pues no, no están en la carrera incorrecta Simplemente es parte de la preparación Que puede tener alguien que quiere estar Frente a, frente a cuadro, ¿no? O sea, eh, no, no necesariamente están Equivocados estudiando comunicación no necesariamente claro. ¿no? Claro, y, 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 tú, y tú eres claro. un claro ejemplo de que no necesariamente Estabas equivocada En querer estudiar comunicación Simplemente fue parte de tu formación Para todo lo que has logrado
2: Exactamente exactamente. Y mira, hoy por hoy Te das cuenta que eh, Por eso en el, en el ambiente artístico De personas públicas Hay tanta rotación Porque también hay mucha falta de preparación porque entra una parte personal muy importante de decir, quiero ser, quiero ser, quiero ser visto, quiero... Sí, pero para poderte mantener en esos, en esos en ese ambiente, tienes que estar preparado. Si no, la gente se va quedando en el camino. Hay mucha gente que se queda en el camino.
0: Claro, que se olvida ¿no? y que se olvida simplemente de, de, de tener esta... Eh, lo, o sea, la, lo que se ve no es, no es no lo es todo lo que se ve tienes que estar listo, tienes que estar listo para las cosas que se te presenten. Eh, en este caso, como lo decíamos al principio, tienes que tener este un ojo al gato y otro al garabato por si las cosas se caen y tú levantarlas.
2: Claro, y sabes que tienes tienes que ser muy congruente y muy honesto contigo mismo. También. Y cuando no estás preparado para algo, decir, "A ver, no no puedo seguir adelante, tengo, pero quiero ir por ahí, me toca preparar." Porque además se ¿no? nota.
0: Se nota, ¿no? Cuando estás a cuadro sí, claro. y, y no estás preparado, se nota. Totalmente. Se les, se les ve, vaya.
1: No, y a veces a, un, a nivel, por ejemplo, vamos a suponer, cuando haces un servicio social y tú no estás preparado para escribir el cintillo de una nota, que tal vez no vas a salir tú a cuadro, pero ni siquiera te preparas en ortografía y vas a escribir mal el nombre, el cargo, la descripción de la nota, que sea, etcétera, claro. la parte no que te, te preparas. Entonces, ese es el, el, un poco el mensaje entrelineado de esta charla. Es decir, estés haciendo lo que estés haciendo en el momento que te toque, eh, como te lo decían tus papás, rescato esa frase, es lo que vayas a hacer, hazlo bien. Exacto. Y tal vez Exacto. a veces esa frase nos la han dicho algunos profesores o algún abuelo o algún tío… Y cuando somos más jóvenes eh, pensamos, ay este güey, perdón la expresión, pero eh, con su rollo o con su letanía. Y creo que todo esto eh, abarca el, hasta lo visible y lo invisible. Tú has jugado todas esas facetas, desde leer una noticia en un país desconocido, el presentar un artista, pero también diseñar una estrategia, aunque la gente no te vea, o lo, volviendo a hacer la referencia sembrar una parte, aunque lo cosechen varios sexenios después, pero sabemos que fuimos artífices de un cambio, gesti gestionamos un cambio y propiciamos un cambio.
0: Exacto. Sí. Es súper importante tener esta, eh, eh, claro, la preparación y ser eh, entregarse al 100% en cada una de las cosas que hacemos, como también es muy importante estar en el lugar y en el momento correcto. Porque también si no te claro. pones, si no te pones donde las cosas suceden nunca te van a pasar, no?
2: claro
0: Si no buscas salir en medios nunca vas a salir en medios,
2: claro, no o sea, claro. No, no va a venir a descubrirte ya, yo... un
0: gran productor porque este eh, eres el mejor y, ah. y, y te sientes que eres el mejor y eres el mejor a cuadro, si no vas a pedir trabajo a una televisora, pues nunca vas a salir a cuadro.
2: Exactamente. O sea, Exactamente. Mágicamente no y va a lo mejor te van a rechazar mil veces. Bueno, la mil uno te van a aceptar. Exacto.
0: Y esa va a ser la buena. ¿No? Exacto.
2: Saben que yo hoy por hoy, y se lo digo a veces a mis alumnos, yo ya lo habías mencionado, Emilio y Paco, yo, soy, yo doy clases de comunicación corporativa, de imagen pública y de relaciones públicas en Nagua del Ajá. norte. Y yo le digo mucho a mis alumnos. Es que tienes que tener hambre, ¿no?, en la vida. Tienes que tener ambición, en buen plan, pues, ¿no? Sí, sí. Tienes que ponerte, tú tienes que visualizar, te tienes que poner metas, tienes que decir, yo quiero estar ahí. Y La única manera de lograr cosas en la vida es teniendo hambre de que esas cosas sucedan. Pues sí. ¿No?
0: Finalmente, tú, tú marcas tu camino.
2: Tú marcas tu camino, sí, sin duda. Sí, sin
0: duda. ¿No? No, no puedes esperar que alguien más lo marque por ti, a menos que seas uno de los sindicados o seas hijo de la reina Isabel. Y entonces sí, a lo mejor ya te lo marcaron, ¿no?
1: Y ya ves que hasta el nieto ahora y hasta se, el nieto se, quiere se decir, sale bajo claro. del, del tren, bueno, ¿no? Del sí. tren de la realeza. También es válido, porque no todo es...
0: Porque me tocó nacer aquí y claro aquí me es quedo, es la otra, ¿no? Esa es la otra parte de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda, totalmente.
2: Exacto.
0: Y, Clau,
1: a ver, dime... este bueno, contéstame si quieres, por supuesto, pero de lo que nos has compartido, por ejemplo, ¿qué tal vez no hubieras hecho de todo este, de todas estas experiencias? ¿O qué volverías a hacer ¿O qué que te gustaría volver a hacer? Exactamente.
2: No me hubiera regresado a Estados Unidos. Ok. Hubiera tenido la valentía de... porque nada me ataba aquí ya. Y ya había abierto el camino, ¿me entiendes?
0: Tenías que volver a empezar y a lo mejor eso fue lo que no quisiste. Eh, eh,
2: el reto era, era complicado, en ese momento yo lo vi complicado. Ajá. No me hubiera regresado, pero el hubiera no existe.
0: Exacto, así es.
2: Sí, sí además Aunque fue eres...
0: parte de una formación y de un crecimiento, de un aprendizaje que te dejó muchas otras cosas. ¿no? o sea no, te quedaste, no, te quedaste, no cerraste tus puertas ni cerraste tu camino, simplemente tomaste una desviación.
2: Sí, claro, no no, no me cerré puertas, si la vida siguió y la seguí, y seguí tocando otras y seguí abriendo otras, ¿no? Claro. Este, Luego les puedo decir, bueno, eh, regresé de, de, de estando en, en Acapulco, estuve tres años en Fairmont, y surgió la oportunidad de venir, de regresar a la Ciudad de México, y es pues, cuando me ofrecen la dirección de comunicación de Grupo Posadas que era ya la compañía hotelera mexicana más grande de América Latina con más de 100 hoteles
1: que son los que operan la marca Fiesta Americana Fiesta Inn claro. One
2: exactamente One Aqua y de sí. repente dices a ver pues, pues va no porque ok, me voy de un de una empresa transnacional no pero me voy a, a la compañía hotelera más grande de México claro, y de Latinoamérica
0: un conglomerado simplemente Entonces, dices, diferente
2: Va para adelante, mano, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, bueno, nos regresamos a México, entro a trabajar a Grupo Posadas, y estando en Grupo Posadas, tuve que tomar. Bueno, se me presentó la, la, la el momento en mi vida de decir: a ver, esto también este, lo, lo, lo comparto, ¿no? Porque a mucha gente le puede pasar. Que, bueno, yo llego con un médico a una revisión y me dijo, Claudia, si quieres ser mamá es ahorita.
0: Ahora o nunca.
2: ¿No? Porque, porque si no, después es complicado. Yo, o sea, yo ya tenía 40 años. Claro. Y dije, a ver, no había sido no? tema ser mamá sí, sí. en mi vida. La verdad es que yo lo veía siempre muy lejos, ¿no? Y decía no, bueno, si sí, algún día, cuando encuentre el hombre de mi vida y nada ¿no?
0: Sí, sí, la respuesta y repente, normal
2: y Porque yo Yo trabajaba desde los 16 años, ininterrumpidamente. Sí, ¿no? ¿Sí? Siempre en un hambre de buscar y buscar, y ahora que sigue, y ahora que hago, y ahora, ¿no? ahora que, que puerta toco. Entonces de repente dije, a ver, si no me doy la oportunidad de intentarlo, me voy a arrepentir. Claro. ¿No? Y me di la oportunidad, lo intenté y nació Mariana. Y Mariana ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, lo mejor, lo mejor. Eh, déjenme decirles que mi vida es antes y después de ella. Sí, totalmente. Que todo lo que pude haber hecho, ¿no? Qué padre que lo hice. Porque mi vida que, que le puedo compartir a ella es es muy rica y ella vino cuando tenía que venir. Sí. Así, a los 42 años no importa. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, sí,
0: claro. Porque tal vez no le hubieras podido dar lo que le estás dando el día de hoy con la Exacto. con la con la carrera que llevabas, o sea, simplemente con el subir y bajar que traías, pues no lo hubieras conocido hasta los 15 años. ¿No? Exacto, sí, o sea,
2: exactamente. O sea, lo hubieras dejado no, así sí.
0: como que... Ahí, te, ahí nos vemos y cuando regresas ya creció, ¿no? Sí, que,
2: sí claro.
0: Eh, hay, hay,
1: un, hay un término que eh, usan los, las personas que hablan de todo lo que es el sentido de vida y que son recodos, que son momentos que tienes que tomar en esa decisión, porque se acercaba un ciclo biológico donde era en ese momento o en ese momento.
0: Sí, del que no tienes control. Sí, claro. O sea,
1: punto. Porque ya era arriesgado, porque era un tema sí, claro, de la... que tal vez ahí sí hubieras lamentado el no tomar esa decisión y ponerle pausa a una actividad para poder concretar algo que era el último tren, biológicamente hablando.
2: Exactamente, y que además déjenme decirles que lo, lo, lo comparto, son momentos que yo creo que cada quien vive una maternidad, cada mujer de manera diferente, yo… La disfruté brutalmente, pero estaba también apanicada, porque yo dije: Dios mío, esto, todas las decisiones que he tomado en mi vida son cosas que van y vienen. Un hijo no, o sea, ya me regreso. Ese es para siempre. Que, sí, claro. sí, es para siempre. Y claro. yo decía: Chin, si no soy buena mamá, ¿no? Claro. Entonces. Ahí no puedo pues, renunciar. Ya, ya, nací, ya regreso. ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, nació Mariana. Eh, intenté tener una, o sea, compaginar, ser mamá y seguir siendo su, super ejecutiva, ¿no? Hasta que un día, también les cuento, es que, hay que se va conjuntando la parte personal. Un día ella eh, tenía como 10 meses y se me enfermó. Y ella, bueno, estuvo muy malita de, de, de gripo, un gripón terrible, 15 días, me lo pega, yo no me cuidé y yo caí en el hospital. Y de repente, en eso de estar en el hospital, tuve una semana completa para pensar y dije, no va por aquí. Es mi única hija, la tengo que súper disfrutar y tengo que, que dedicarme a ella. El caso es que se da la oportunidad de que estando en esto, me habla mi ex jefe de Fairmont, estando yo en el hospital y me dice, oye, te quiero ofrecer una chamba padrísima, que es la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas del Mundo Imperial, un nuevo desarrollo en Acapulco.
1: ¿Que es un, un que como sí, un centro de espectáculos? Es un, donde se presentan artistas y todo hotel, ese tipo de cosas. Uh -huh, uh -huh.
2: Hotel, spa, o sea, y era la primera vez que iba yo a tomar un área de comunicación de cero. Siempre había, me había tocado tomar las áreas de comunicación, eh, porque algo había salido mal, porque el, el dueño de la empresa había descubierto que las relaciones públicas y la comunicación corporativa eran padres, pero esto era de cero, armar el área, eh, vaya, eh, ni siquiera existía completo el desarrollo, estaba en construcción, y fue muy interesante, y además le dice, oye, a ver, yo estoy en esta situación, yo necesito hacer home office. Y me lo aceptó.
3: Entonces... Perfecto.
2: Bueno, pues eh, eh, para mí fue la verdad es que fue este, oro para mis oídos, ¿no? El caso ah. es que eh, cambia un poco, ¿no? la la, la, la mi vida ah. laboral, pero a los al año el proyecto se cierra y entonces en ese momento con una niña de tres años yo digo a ver qué hago, qué sigue, ¿no? Y dije es mi única hija. No, no me la voy a perder pero tampoco me puedo perder en ser la mamá de Mariana claro. tengo que recuperar ser Claudia Córdoba sí, sí. y no ser Claudia Córdoba la persona pública sino ser Claudia Córdoba mamá de Mariana, que tengo un nuevo un nuevo rol en mi vida que viene a enriquecer mi vida como ser humano, pero no me puedo perder en ser la mamá de
0: claro, no puedes dejar una cosa por hacer la otra
2: Exactamente. Y de eso decirles que otra vez me toca un camino complicado de retomar mi vida profesional. Porque me dediqué mucho tiempo a dar clases y a ser mamá de Mariana. Claro. Y de repente, como a Mariana debe haber tenido unos, a unos seis años, y dije, bueno, pues ahora sí que voy a hacer, ¿no? Sí, sí. Y retomar mi carrera como conductora. Retomar mi carrera como conferencista, retomar mi carrera como asesora de, o consultora de relaciones públicas ha sido un camino muy complicado, pero increíble, increíble, lleno de retos, de oportunidades y de crear mis propias oportunidades.
1: Claro, gestionar tu propia marca personal, gestionar tus tu propia prospección Exacto. para que se presenten nuevas oportunidades de, de conducción de eventos o conferencias, eh, poner en manos de alguna organización experta como Latin American Speakers, etcétera, la gestión de, mi, de que sean tus representantes. Pero todo eso tiene que ilvanar una serie de cosas, eh, pero capitalizando toda esta experiencia. O sea, yo siento que aquí… Na, no podría ser posible si no hubieras hecho todo lo anterior.
2: Exactamente. Ahora déjenme decirles algo que lo comparto por primera vez, ¿no? Porque además me parece, eh, pues muy humano y, y además, pues muy normal y son decisiones que uno va, uno va creándose la vida, ¿no? Y va tomando decisiones. La semana pasada, platicando con ella que hoy tiene 12 años, cumple 13 la semana, el, el mes que viene. Me dijo algo que me dejó total y absolutamente impactada. Ajá. Me dijo, mamá, y mira que yo no he dejado de trabajar y, 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 y soy muy activa y demás. Pero ¿saben qué me dijo? Y lo comparto y no me importa hacerlo públicamente. Me dijo, mamá, quiero que estés tranquila. Me dijo que tú y yo siempre, siempre, siempre vamos a estar juntas. Pero mamá, si tú tienes que seguir creciendo profesionalmente, hazlo, porque Órale. yo ya estoy más grande. Ya estoy, ya soy me grande, hijo, claro. Vete tranquila donde te tengas que ir, mamá, a trabajar, porque yo ya estoy más grande.
0: Te soltó la rienda. ¿Eh?
2: <risa>
0: te soltó la rienda, digamos.
2: Pues no, o sea, eso que dije, <risa> digo, no me he detenido tanto, pero de repente dije... Es, es totalmente cierto y es válido y también lo tengo que hacer por ella
0: claro para que
2: ella se sienta también orgullosa de mí pues sí y yo pueda seguirle transmitiendo este esta hambre esta ambición para que también ella la tenga en la vida
1: claro por supuesto
0: y no, no es el hecho de, ¿No? que, de que ponga una cosa más importante que la otra simplemente es el como dice y lo dice muy bien o sea te quiere seguir viendo crecer que es más importante sí, claro. para ella verte grande que verte cerca. Sí. sí, hay que
1: ponderar, hay que ponderar, ahí viene el, el efecto ponderar factores, no nada más decir es más importante X o Y, sino decir, bueno, ¿cuáles son las tres líneas, cuatro líneas de acción principales en este momento de la vida y qué valor le voy a dar a cada una de ellas? Porque uh -huh. tenemos que saber coexistir, no podemos dejar de ser padres para ser conductores sino vas Total ponderando, no tenemos que realizarnos y, y sobre todo lo que tú dices, Clau, eh, inyectarle y darle esa esa ese ese impulso para que cuando llegue el momento que ella también tenga que tomar decisiones no no vea en ti siga viendo en ti un ejemplo
0: a seguir claro. y para superarlo
2: sí claro sí sí
0: ella, sí, ella, claro. ella está aprendiendo del mejor ejemplo del dar todo por un trabajo pero también dar todo por una familia,
2: exactamente, exactamente, entonces <coughs> híjole, saben que la vida es increíble hermano, es increíble, es divertida, es a veces da muchísimo miedo, a veces da este hay que tomar decisiones difíciles, a veces la vemos muy fácil, a veces y pero hay que vivirla intensamente, claro. intensamente y no se nos puede ir una mano
0: ¿No? Creo, que, creo que es muy importante eso que estás diciendo, que la vida nos da eh, nos presenta escenarios a lo mejor complicados, a veces difíciles a veces fáciles, a veces eh, los tenemos que buscar, pero lo que sí es no podemos quedarnos contemplando la vida, tenemos que vivirla finalmente sí, así no. vamos a poder avanzar, si no, nada más la vamos a ver pasar enfrente de nosotros Sí y miren, yo que trabajo
2: con jóvenes en, en dando clases a veces o sea, me, da, me, me digo, todo de mi vida es que se les están yendo momentos importantísimos, ¿no? Este, en los celulares, en estar, digo, Dios mío, es que se les está... O sea, hay 20 cosas alrededor de su vida que las tienen que ver, las tienen que vivir, ¿no? Claro.
0: Sí, es, es, es muy triste que quieran ser estrellas de YouTube cuando tienen una vida alrededor que, a la que no le están poniendo nada de atención.
1: Claro, las tienen que vivir, Exacto. las tienen que construir, porque no es nada más vivirlas o esperar a que el papá les pague el viaje a Nueva York o etcétera, o les compre el, el coche de último modelo, sino también tiene uh -huh. que construirlo eh, y saber gestionarlo para alcanzarlo. ¿no?
2: Exactamente, exactamente. En, esa, en eso que nos platicas sí. de,
0: de tu experiencia como... Eh, bueno, frente a un grupo de alumnos, de aprendientes tuyos que están aprendiendo de ti, ¿cómo comparas a Claudia de los 80 en la escuela con tus alumnos ahora? Ajá, o sea, les, les, por ejemplo, que una alumna llegue y te diga me están dando la oportunidad de ser la modelo del año, ¿qué le dirías?
2: Yo le diría dale para adelante, mano. Échale. ¿No? Dale claro. para adelante, ahora tienes que ver qué, qué o sea, qué tienes a favor, qué tienes en contra, cómo es tu situación, ¿no? Eh, en lo que te rodea sí, primero. Lo que te rodea, ¿no? Y cómo es en realidad que veas, porque las condiciones son totalmente diferentes.
0: Sí, exacto, a ver, por eso.
2: Hace 35 años en la carrera pues éramos medio onzos, oigan, ¿no? En no y, era realidad, otro, y era otro ¿no? México. En otro México, ahorita, este, la verdad es que están revolucionados, man, ¿no? revolucionados. Eh, tiene uno que estar eh, mucho aprendiendo de ellos también, siguiéndoles el ritmo. La forma de enseñar es totalmente diferente, como aprendimos nosotros a como ahora lo, lo tiene uno que hacer, ¿no? Eh, el, hoy por hoy el joven quiere experimentar, quiere ser parte del proceso educativo, Quiere ser parte de la experiencia, ¿no? Pero al mismo tiempo no tiene la formación a lo mejor tan sólida personal como para poder hacerlo. Claro. El caso es que eh, son es, es, es totalmente la dinámica es totalmente diferente, ¿no? El caso es que hoy que le diría yo, si una persona me dijera, ¿sabes que tengo esta oportunidad? Yo le diría, tómala. Tómala, dale para adelante y Pero tienes que ver muy bien tus condiciones, ¿no? Ver el México que soy, ver la tecnología que soy. Porque, miren, pero hay cosas que no cambian. Hay cosas que siempre van a ser iguales y que te hacen eh, ser parte de una sociedad que es eh, la solidez de valores, Exacto. ¿no? este La preparación, o sea...
0: Las ganas eh, de hacer, las ganas, las de, ganas hacer. de hacer. Fíjate que has dado, has dado en el clavo en esta cuestión de los valores. Eh, en el caso, y lo, lo veo con la con la, la un poquito más de una hora que llevamos platicando, en tu caso, eh, el tomar esas decisiones fueron, se fueron sumando a una serie de cosas que tu vida ya tenía y no lo hiciste para suplantar algo que no tenías, o sea, no lo hiciste en lugar de, Tú lo, todo, todo lo fuiste sumando y lo que ahora los jóvenes quieren hacer es es para no, mientras no tengo una cosa en casa quiero hacer otra para que para sentirme mejor, para sentirme bien, quiero ser famoso porque en mi casa no me hacen caso, por ejemplo, no quiero ser famoso sí, claro. porque en mi casa no me apoyan y a lo mejor si soy famoso me apoyan. En este caso has dado en el clavo, eh, una persona ahorita para poder hacer lo que tú hiciste, tendría que tener primero sus bases muy fuertes, sus cimientos muy, muy profundos, para poder lograrlo y para poder disfrutarlo y vivirlo como tú lo viviste.
2: Porque déjenme decirle algo, decirles algo, eh, en el camino eh, te vas encontrando pues también oportunidades, o sea, no oportunidades, sino momentos que pueden ser no buenos.
0: Claro, y, no y tienes positivos. que saber cuáles son
2: exactamente, y los tienes que saber detectar y solamente los valores eh, la preparación te va a ayudar a detectar esos momentos, man y el apoyo familiar claro. Así sí, que no, que no, te, que, no
0: te, que no te toque este, que no te deslumbren con moneditas de oro,
1: además yo creo que hay que saber separar, eh, leyendo y escuchándolos a Paco y a ti Claudia eh, saber separar eh, tres partes de la vida que es uno es el ser el otro es el hacer y el tener. El tener probablemente va a ser consecuencia de los dos anteriores, pero cuando Exacto. se busca tomar decisiones o carreras o acciones con el único enfoque de tener X coche, X celular, última generación, ahí es donde se desalinea ¿no? y, y se pierden a veces los valores familiares o los valores que que traes como persona o que te dan en la escuela o que te dan en cualquier grupo con el cual interactúas.
2: Claro. Claro. No, tienen toda la razón. Sí. Y sí. bueno, hoy les puedo decir que, bueno, sigo con el mismo ímpetu que tenía yo a los 16 años, ¿no? <risa> Las mismas ganas, este siempre buscando qué hacer, cómo crecer, qué más aprender, este qué más hacer, ¿me ¿no entiendes? Para porque soy total y absolutamente inquieta pues no
0: eso es, eso es ese es tu espíritu no o sea tu espíritu es, es el que te ha mantenido
2: espíritu. ahí exactamente eh, la vida me ha enseñado que esa frase que yo tenía de lo que yo haga lo voy a convertir lo que yo sueñe lo voy a convertir en una realidad eh, la vida me ha enseñado que en realidad uno tiene que también ser muy, o sea, muy sensible a no forzar las cosas. Y a lo mejor un sueño que tú traías no se va a realizar, pero resulta que la vida te pone otro y te pone otra oportunidad. Y hay que saber, hay que estar atento, ¿no? Claro. Y que a lo mejor no todos los sueños los realizas los que tenías a los 16 años, pero te vas dando cuenta a los 40, a los 45, a los 50, que hay muchas otras cosas diferentes que, se, que sigues tocando, si sigues, si es una persona que tiene ambición, tiene sueños, y si tiene ganas de, de que las cosas sucedan, eh, hay que estar muy atento a las grandes oportunidades que la vida te plantea y que son sueños diferentes
3: Totalmente. y
2: que pueden ser también padrísimos.
1: Así sí, es. Claro. Clau, deseo agradecerte, de verdad estoy encantado con escuchándote y platicando contigo, con Paco. Eh, deseo agradecerte de verdad el tiempo, eh, que dediques y, y saludas a Mariana, por favor, eh, que, de, que le dedique parte de tu tiempo, de su tiempo, de su vida personal, eh, para que puedas compartirlo con nosotros. Y no sé si nos quieras compartir, Clau, eh, algún medio de contacto para aquellas personas que estén interesadas en recibir algún curso, alguna conferencia, alguna capacitación, algún con toda la experiencia okay. que tú traes.
2: Bueno, de, de entrada, déjenme decirles que le he pasado bomba. Creo que nos, este, nos tomamos como hora y media, pero le he pasado bomba. Les agradezco muchísimo, Emilio, este Paco. Paco, tú no no nos conocemos personalmente, Todavía pero no. Todavía no. quiero de verdad agradecerles profundamente el espacio. Feliz de platicar con ustedes, feliz, feliz de compartir esto que ustedes están haciendo y que sí estamos aprendiendo lo del podcast y estas cosas, ¿no? Es este, que a veces nos cuestan trabajo, pero que, que no duden en que tenemos toda la capacidad, los cinco tomes ¿no?, sí, de hacer sí. estas cosas también. Entonces, eh, les agradezco muchísimo el espacio. Eh, y bueno, pues eh, también, pues muchas gracias. Yo tengo una página web, si la quieren consultar es www.claudiacórdola.com.mx. Eh, de, es en, UV? UV, Ajá, ¿sí? ¿Córdoba es eh, con V? Con V. Córdoba. Sí, me pueden encontrar en Facebook. Tengo eh, también un, un, una, un Facebook eh, eh, profesional, ¿no? Una página profesional que Ajá. ahí pueden consultar lo que hago. También estoy en Twitter, ¿no? Muy bien. Este, en, en eso van a ver guión bajo.
1: Es arroba de, Córdoba guión bajo Córdoba. just. J-U-S-T
2: sí. okay. Exactamente, como Justin en inglés uh -huh. y bueno, feliz de colaborar con ustedes, les agradezco muchísimo el espacio, pues aquí está para que sigamos este, dándole y aprendiendo y a ver qué más se nos ocurre.
1: Sí, otro en tema la, que tengas que por ahí, que, o que nos quieras aquí podemos eh, dedicarle una buen, un buen tiempo a platicar
0: Claro, sí, la verdad es que la, la, a mí me da muchísimo gusto conocerte, aunque sea vía telefónica, eh, más adelante ojalá y tengamos la oportunidad de, de conocernos en vivo y en, a todo color, sí. eh, pero de verdad estamos muy agradecidos contigo por eh, abrirte, por eh, contarnos todas estas cosas que como dices, pues a algunas no las habías contado y que ya te tocó decirlas aquí en nuestro programa y que seas como parte de, de esta primera etapa del programa que pronto tendrá eh, pues otros temas y que seguramente podrás colaborar con nosotros y platicarnos con toda la experiencia que tienes de algunos otros temas.
2: Sin duda alguna, cuenten conmigo un abrazo fuerte a todos en Algoritmo X gracias por escucharnos. Emilio Paco, un abrazo.
1: Muchas gracias Clau. Gracias Clau. A nuestros amigos que nos estén escuchando, les agradecemos, compartan este contenido, escríbanos a nuestras redes sociales, Emilio Retif en Twitter Francisco Esfink también ahí viene en, en, las, en, todas las redes, en todas las plataformas digitales para que es nos correcto. propongan temas, así como el de Claudia, y bueno, agradecerles el favor de su atención, así gracias es. Paco nos escuchamos en la próxima Emilio, muchas gracias gracias Claudia, buenas tardes
2: Bye Algoritmo,
0: Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X